0: Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, seu boletim esta semana vai falar sobre convergência da renda e também da pobreza. Vamos começar com convergência da renda?
1: Essa questão da convergência da renda está relacionada ao modelo de solo. O modelo de solo vem do economista com esse sobrenome, né? o nome é Robert Solo, ele faleceu recentemente e ele é, ganhou o prêmio Nobel justamente pelo desenvolvimento do modelo. E o modelo diz que aqueles países com uma renda média menor, eles tendem a crescer mais. Porque eles têm muita mão de obra em relação à quantidade de capital. Então esse capital tem um retorno maior. E esse retorno maior faz com que os países com renda mais baixa cresçam mais. Ou regiões de um país. E tem toda uma discussão depois que fala sobre aqueles países que têm uma renda mais baixa, eles também têm mais possibilidades de adotar tecnologias que foram desenvolvidas em outras regiões, em outros países. Então, eles conseguem crescer mais rapidamente. Então, isso é a convergência da renda.
0: Professor Nakabashi, e essa relação entre a convergência de renda e a convergência da pobreza?
1: Essa relação, aqueles países que têm uma renda mais baixa tendem a crescer mais, ou regiões, o crescimento da renda faz com que reduza a incidência de pobreza numa região. Então, você deveria também ter uma convergência da pobreza. Então, tem um outro artigo de Ravalion, um outro autor, também faleceu recentemente, que ele encontra que, apesar da convergência da renda, não existe convergência de pobreza numa série de países em desenvolvimento. E a gente fez isso para o Brasil. A gente encontra que existe convergência de renda entre os municípios brasileiros, ou seja, aqueles que têm uma renda per capita menor tendem a crescer mais. A gente fez análise para o período de 91 a 2010. Enquanto a convergência da pobreza, dependendo do resultado, ela não existe, ou ela é menor que a convergência da renda. Por que, que isso ocorre? Por que, que a convergência da pobreza, no caso brasileiro, ela é inexistente ou, no mínimo, ela é menor? que a convergência da renda é bem menor. Porque a própria incidência da pobreza, aquelas, aqueles municípios que têm o maior nível de pobreza, ou seja, é, a pobreza a gente mede por um nível as pessoas que têm uma renda menor do que um determinado nível que é muito baixo. Então, quanto mais pessoas com uma renda extremamente baixa, que a gente considera que elas estão na pobreza, menos esses municípios crescem. Ou seja, se você pega dois municípios com a mesma renda per capita, num período inicial, no caso 91 aquele município que tem maior incidência de pobreza mais pessoas vivendo na pobreza ele tende a crescer menos esse processo de convergência da renda é menor e quando a renda aumenta a pobreza nesse município também reduz menos o efeito da renda sobre a redução da pobreza é menor a própria pobreza ela reduz esses efeitos né, da convergência de renda e da renda reduzindo a pobreza num determinado município do brasil por que, que isso ocorre? Né? A gente pode trazer o conceito de capital emocional, onde famílias que vivem na pobreza, essas crianças estão em ambientes mais vulneráveis, né? mais turbulentos, elas tendem a desenvolver menos o capital emocional, né? que é aquela resiliência que a criança, as pessoas têm, e a capacidade de aproveitar o seu potencial e desenvolver o próprio potencial. Isso aí reduz o crescimento daquele município. Você tem menos capital emocional, as crianças conseguem aproveitar menos o seu potencial, consegue acumular menos capital humano, isso reduz o crescimento. E o próprio crescimento faz com que essa parcela da população tenha mais dificuldade de aproveitar os benefícios desse crescimento, o que faz com que a convergência da pobreza seja bem menor do que a convergência da renda que existe nos municípios brasileiros.
0: Eu sou Sandra Capomatto. você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.